0: Goedemorgen, hoe is het met u? Zo, met sommigen is het heel goed, misschien met anderen niet zo goed. Misschien krijgt u allemaal niet mee wat hier nou gebeurt. Ik hoop dat u deze ochtend wel iets meekrijgt van de grootheid van God. En ik wil een tekst met u delen voordat ik um, enkele dia's ook met u delen. Er is maar één God, er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft... God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. Dat is een tekst uit 1 Timotheüs 2, vers 5 en 6. Wat hier niet op de beamer, maar ik dacht dat wil ik wel even zeggen om de context ook te schetsen waarop wij hier samenkomen. Er is maar één bemiddelaar. Ik ga het inderdaad over verandering hebben. En um, ik wil een testje met u doen. Ik heb een dia. Even, en Martine, de eerste die er mag mag komen. Ja, dit is een eerste plaatje. Misschien kent u hem wel. Dan dan moet u even uw mond houden natuurlijk. Maar, (laughs) wie ziet hier een oude vrouw? Een paar mensen. Wie ziet hier een jonge dame? Ook een paar mensen. En wie ziet ze alle twee? Ook een paar mensen. Oké, het is hetzelfde plaatje. Maar er zijn dus mensen die... Een oudere mevrouw zien en er zijn mensen die een jongere mevrouw zien. En ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik heb geen idee eigenlijk hoe dat in het brein werkt, hoe dat in je denken werkt. Dat je of het een ziet of het ander ziet. Ik weet even niet meer, toen ik het plaatje voor de eerste keer zag, ik denk de oude vrouw, want die, die springt er wel uit voor mij nou. Maar wat ik het weet, zie ik ze ook wel alle twee. En als ik daar nog zo aan denk, dan um, ja, eenzelfde plaatje, eenzelfde feit maakt ook dat je andere dingen doet. Als ik deze vrouw zou tegenkomen en ik zie een oude vrouw, zou ik misschien denken van... Oh, die heeft hulp nodig, je moet even haar helpen, de weg over. Want ze heeft echt hulp nodig en oh, het gaat niet zo goed. En als ik die jonge meid zie, denk ik, boh, die redt het wel in dit leven, dat gaat wel goed. Maar dat is allemaal op basis van wat ik zelf zie en wat ik zelf denk. En um, ja, dat is ook best wel gevaarlijk. Het is dus goed om het even te checken wat jij precies uh, ziet en daarover misschien in gesprek te gaan. Het volgende plaatje maakt het misschien voor sommige mensen nog duidelijker wie het is of wie het niet is. Maar, ja goed, dat, dat even als een uh, klein testje. Um, de volgende dia mag, uh, mag erop. Change, verandering. Ja, ik wil met u nadenken over, over verandering. Uh, verandering begint bij jezelf. Ja, oké. Okay. Waar het hart van, vol van is daar... Het zit in je binnenste iets van verandering. Hè. Het, is, het, is het begint bij jezelf, in je hart, in je denken. En dat maakt dat je dingen misschien anders gaat, gaat doen of anders ding, tegen dingen aankijkt. Um, en in mijn werk ben ik ook best veel bezig met verandering. En ik merk ook dat het heel lastig is. Ik werk als teamcoach om groepen mensen anders te laten samenwerken. Om misschien beter te laten samenwerken. En dan heeft het met gedrag te maken. En een ander deel van mijn werk is als wijkconsulent bij een woningcorporatie... Waar we grote projecten doen. En dan zeggen we altijd, ja, het is heel makkelijk om stenen te veranderen. Om een hele nieuwe wijk te bouwen. Maar hoe krijgen we nou die mensen uh, veranderd? Hoe krijgen we nou dat mensen geen hondenpoep meer op de straten uh, laten liggen als hun hondje daar uitgelaten wordt? En niemand heeft het ooit gedaan. Maar dat soort vraagstukken zijn echt veel uh, ja, belangrijker. En die komen ook steeds meer op ons netvlies als woningcorporatie om daar iets aan te doen. Nou, dat even uh, waar ik mij mee bezighoud in het dagelijkse leven... Maar heeft ook alles met verandering te maken. En ik denk dat veel beroepen met verandering te maken hebben in deze tijd. Maar ja, verandering, je je kan er heel anders tegen aankijken. Voor iemand kan het een totale metamorfose zijn, en voor voor een ander is het gewoon een hele kleine aanpassing. Dus uh, hoe je tegen verandering aankijkt, is ook heel persoonlijk. Ik heb een aantal bijbelteksten op de volgende dia. En de eerste is uit Matthäus. Ik heb daar een keer een een studie over gehoord en ik vond dit wel een hele mooie. Daar staat zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En ja, de discipelen waren al arm in die zin. Ze hadden alles achtergelaten en ze volgden Jezus. En ze gingen achter Jezus aan. En zalig zijn de armen van geest. Ja, een diepere betekenis ook van... Um, ...een leergierige houding, een basishouding van... hey, ik weet het niet, ik ben arm van geest... ...maar God, zijn geest kan connecten met mijn geest... ...en dan, dan ga ik op pad en dan voer ik die plannen uit... ...die God voor mij persoonlijk heeft weggelegd. En dat vond ik wel een hele mooie uitleg van, uh, van Wout van Wijngaarden... ...waar ik ooit een studie van had. En um, ja, Ik denk dat we als christenen vaak, <coughs> vaak in de mode zitten dat we het wel weten... ...en dat we daar heel stellig in zijn... En dat we weinig meer openstaan, weinig vragen meer stellen, omdat, ja, misschien is dat onze veiligheid, omdat we denken dat het zo hoort, of denken dat het zo is. Maar ik denk dat dit een hele mooie aanwijzing is, en ook het feit alleen al dat, ja, dat Jezus leerling had, Jezus zelf ook leerling was. Hij zichzelf ook zo noemde, als ik het me niet vergis, um, om die houding uh, aan te nemen uh, richting God. Ik heb me uh, ook in, in deze preek maar laten inspireren door een boek van Michelle Dusseldorp. En die heeft een boekje, Elf Stappen naar Innerlijke Groei en Heling. Um, en dat deelt zij een aantal uh, stappen in. Dus als jullie daar meer over willen weten, dan spreek me aan, dan, uh, dan kan ik die tip nog verder uh, geven. Omdat eigenlijk groei en verandering in je denken begint. En zij legt dat heel mooi uit in het boekje. De volgende. Of ja, ik heb nog een aantal teksten, maar dat is meer om u te laten zien dat er in de Bijbel heel vaak over denken wordt gesproken. Romeinen 12 vers 2, dat was eigenlijk de eerste trigger om het hierover te hebben. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. wordt vernieuwd uh, door een nieuwe manier van denken. Daar begint het. En dat kan heel wat tot gevolg hebben als je anders gaat denken. En dat is uh, de volgende dia. Ja. De Ark, de Ark. Dit is een replica van de Ark. Die staat. Uh, ik dacht in het maar dat weet ik niet zeker. Nu, nu en een meer. In ieder geval een Noord-Hollandse aannemer heeft hem gebouwd. Daar heb ik dit, dit plaatje van. Die heeft ooit uh, be- ja, het idee gevat. Hé, hey, ik wil die ark gaan bouwen. Het gaat me niet zozeer om deze arken uh, hier, maar meer over het verhaal wat in Genesis 6 staat. Waarin God. Um, ja, De mensheid is een tijdje onderweg, al een aantal generaties lang is de mens onderweg. En God ziet de gedachtespinsels, staat daar, of de overleggingen, of de overdenkingen. De verschillende vertalingen wordt het anders genoemd. Maar hij ziet ons denken en hij denkt, hij denkt dat gaat niet goed. En, um, en hij, mist, hij mist daarin wat, hij mist daarin ook het contact uh, met God. En ja, hier is het heel rustig en, uh, en het is helemaal af. Maar hij ziet één mens die eerlijk en goed leefde, zo staat het in de Bijbel. En dat is Noach. En hij geeft Noach de opdracht om een ark te gaan bouwen. Ja, en het is geen klein arkje. Dus het het vergt Noach behoorlijk wat energie om een ark te gaan bouwen. Terwijl er nog geen regen is. Dus hij moet op het het droge, uh, ja, dat is wel fijn, denk ik, als je op het droge moet bouwen, maar... Hij moet gaan bouwen. En het kost hem energie. En ja dat, dat triggerde me toen ik daarmee bezig was. Het kost hem wel energie. En het klopt inderdaad zijn twee sporen van je bent gered. En dank Kitty en Marleen voor jullie. Um, ja, dat jullie ook die drempel over gingen om dat zo met ons te delen. Um, wat ik daarover um, hier wil zeggen is dat het ook um, de redding kunnen we niks aan doen. Ik wil het met jullie ook hebben over wat je wel kan doen. Samen met God en samen met zijn geest. Want het is God die het plan aan Noach geeft. En hij komt in actie. En zo lezen we ook over het volk. Wat uh, wat Marleen ook aanhaalde. Het volk trekt de Jordaan door. In nummer 33 33 is dat te lezen. En als ze die Jordaan doortrekken. Dan zijn ze in het beloofde land. Ze komen in het beloofde land. Maar dan is het niet klaar. Het is niet klaar daar. Daar begint pas de overwinning, daar gaan ze pas de volken verslaan, daar gaan ze de afgoden afbreken, omdat alleen God de eer krijgt. En dat kost moeite, dat kost energie, en dat kost tranen, bloed, zweet en tranen. En dat zijn twee verhalen die ik jullie deze ochtend heel kort wil meegeven. Daarnaast um, hebben we ook iemand in ons midden die een plan gaat uitvoeren, en dan komt het heel dichtbij en wordt het heel actueel. En dat is Maarten. Maarten, kom alvast naar voren. Een hartelijk applaus voor Maarten. En um, afgelopen maandagavond waren we bij uh, Maarten en Nancy thuis. En daar hebben ze wat plannen ook gedeeld. En ik vond het heel mooi matchen op deze ochtend waar het over verandering gaat. En over hoe dat dan werkt in je gedacht. En dat je tot uitvoer komt. En Maarten gaat daar kort wat, uh, wat over delen. Dankjewel.
1: Ik zat nog helemaal in je preek, dus... Uh... Ik zat nog bij de, bij de ARK, en mooie bemoediging om te zien, want dat is eigenlijk de opening waar ik eigenlijk ook mee wilde beginnen. En dat is onze, onze trouwtekst, eh, die we twaalf en een half jaar geleden bijna eh, uitkozen. En dat is eh, 2 Korinthe 5 vers 7. En daar eh, hebben we toen, ja, heel veel mensen hebben misschien gedacht, wat, wat kies je voor een trouwtekst uit? Maar onze tekst was, eh, we leven in vertrouwen op God en wat komen gaat is onbekend. En dan denk je, van ja, oké, okay, kies je die tekst uit voor je trouwen. Maar het heeft ons op zoveel momenten al heel veel geholpen. Omdat um, we gewoon niet weten wat er, wat er komt. En ik moest net even, het plaatje van de ark is ook zo typisch uh, een, een plaatje van vertrouwen. En ark heeft geen roer. Uh, je moet vertrouwen op God waar hij je heen brengt. Dus ik uh, wil even die link leggen. En uh, ja, waar staan wij? Um, we hebben de afgelopen weken, maanden... ...in in, uh, een stukje achtbaan gezeten uh, met ons gezin. En zoekt... Hij is er weer. En dat begon eigenlijk al heel lang... ...en dan probeer ik het maar even kort te houden, Pieter. Het begon al uh, twee jaar geleden met met een stukje verlangen... Um, een verlangen om, om mensen te helpen en om ook een stukje verlangen om te reizen. Alleen dat wisten we nog niet helemaal in welke context we dat moesten gaan stoppen. En dat begon allemaal heel erg groot en dan weer klein en dan was het weer weg. En um, ja, de laatste weken, maanden is het eigenlijk uh, heel snel gegaan. Doordat we mensen op ons pad hebben uh, leren kennen. Uh, doordat ons eigen verlangen en ons hart uh, ook er klaar voor was en uh, nog enthousiaster werden. En we zijn op zoek gegaan om iets te kunnen betekenen in het buitenland. En we wisten eigenlijk niet zo goed wat. Totdat we uh, afgelopen zomer een uh, een vraag kregen vanuit uh, Afrika, vanuit uh, Zimbabwe. Om daar te komen helpen bij de wederopbouw en een stukje uh, uh, ministerieën, evangelisatiewerk in uh, in het land uh, van Zimbabwe. Een stukje geschiedenis. uh, Vorig jaar is Mugabe daar afgetreden. En het land heel erg economisch in crisis. Dus daar begon eigenlijk een beetje onze onze avontuur mee. Dus de komende tijd, en volgens mij zien we hier niet een plaatje van Afrika... ...maar dit is een plaatje van Brazilië. Heel goed. En ons avontuur was eigenlijk op dat moment een beetje gestart afgelopen zomer. En de plannen voor Afrika waren heel concreet. En we zeiden iedere keer tegen God, heer als dit uw plan is... dan dan open maar deuren en dan uh, dan laat maar zien dat het het van u is. En eigenlijk ben ik er ook wel een beetje achter gekomen dat dat God daar om die tekst of om die zin ook wel een beetje lacht. En dat ik erachter ben gekomen dat je ook een verlangen mag hebben en een wens en een droom mag hebben. En dat God dat ook gewoon mooi vindt als papa zijnde om te zeggen van oké, jij hebt dat verlangen? Go, ik ga met je mee. En we maken er wat moois van. Dus het begon bij ons een beetje als een wereldreis... En echt niet als typische zendelingen. Um, maar met een beetje creativiteit van God uh, kwamen we in één keer op het pad om uh, ja, in het zendingsveld te mogen gaan werken. En eigenlijk onze droom van reizen en mensen heel praktisch helpen. Want ik degene die mij ken, ik hou er heel erg van om mensen praktisch te helpen. Met twee voeten in de klei te staan en te bouwen. Um, en dat ja, kwam eigenlijk allemaal heel snel op een, op een plek doordat we um, ja, in Afrika... Gaan, uh, gaan werken en huizen gaan bouwen, wegen gaan bouwen. Um, dus heel praktisch bezig zijn. Tegelijkertijd ook een periode als gezin van een stukje herstel en een stuk um, ja, uh, coaching en begeleiding mogen gaan krijgen van een heel mooi stijl. en echtpaar wat we daar gaan uh, wat we hebben leren kennen. En een klein voorbeeldje, maar er zijn afgelopen maanden heel veel voorbeelden. We hadden eigenlijk het verlangen, ja, we gaan dan wel misschien twee maanden naar Afrika. Maar we weten totaal niet bij wat voor mensen we terechtkomen. Dat vonden we eng. En vooral als je met twee kleine kindjes, eentje van twee en eentje van, inmiddels drie en eentje van vijf, uh, naar buitenland gaat, in een land wat niet zo uh, bekend en niet zo veilig misschien is, vonden we heel erg spannend en eng. En uh, we hadden eigenlijk het verlangen, en dan komt het weer, een verlangen om uh, die mensen misschien wat te leren kennen of misschien even te skypen of dat je ze echt ziet. En ik belde die mensen op in Afrika en hij zei, Och, toevallig, vorige week heeft Gerald de Groot, een Nederlander spreker, die heeft ons uitgenodigd voor een concert bij André Rieu. En uh, wij komen vanuit Zimbabwe naar André Rieu toe, dus laten we dan eventjes koffie drinken op het Vrijdhof. En ik dacht echt, dit is heel raar, dit is heel raar. En tegelijkertijd ook zo mooi om te zien. Dus we hebben mensen mogen ontmoeten afgelopen zomer. Ze dus hebben we ons thuis gebarbecued en ja, God heeft daar ook in heel duidelijk gesproken en ook gewoon deuren geopend. Een leerplekambtenaar die Nicky eindelijk laat gaan. En wat eigenlijk ook allemaal niet uh, voor makkelijk ging, maar waar God uh, deuren opent. En op dat moment, um, en dan probeer ik het maar even klein te houden, um, ziet God jouw verlangen. En ziet God ook dat uh, ja, uh, het verlangen wat misschien al jaren in je hart zit. En gaat hij dan ook uh, dingen op je pad brengen, mensen op je pad brengen. En dat is zo mooi om te zien. De Afgelopen weken zijn we heel veel onderweg geweest. Um, en hebben we ook echt tijd voor elkaar uh, bewust genomen... Om ook een stukje rust te gaan zoeken en uh, bij God te zoeken. En dan zie je dat God God is. En dat hij mensen op je pad brengt. En we hebben hele mooie mensen mogen leren kennen. En uh, op een avond zaten we in Nijmegen met mensen te praten uh, die uit Brazilië kwamen. En ik ben totaal niet echt heel erg bekend met namen of mensen of organisaties. Maar we zaten s'avonds met Brazilianen te praten. En ik was mijn verhaal een beetje aan het doen dat we naar Afrika waarschijnlijk gingen toen nog. Um, en dat moest in Mozambique geweest zijn en mijn verlangen om als, met mijn groen achtergrond, hè, want daar begint het een beetje, ik vind het heel mooi om uh, mijn kennis um, in het buitengebied, wegen bouwen, tuinen aanleggen, um, vertelde ik een beetje wat ik ga doen in Afrika en onder andere wat ik ga doen in Afrika is Farming God's Way, dus dat is um, uh, moestuinen aanleggen bij um, lokale bevolking en dan um, ja, op een goddelijke manier, het Farming God's Way en dan zo min mogelijk water en je ja, dat echt mensen die het heel moeilijk hebben in Afrika om een uh, moestuin aan te kunnen leggen waarin uh, ja, hele makkelijke stappen uh, gemaakt kunnen worden. Dat ga ik doen in Afrika en ik was aan het vertellen tegen die Brazilianen en ze begonnen ineens heel hard te lachen. Dus ik voelde me een beetje vreemd en ik denk oké. Okay. En toen het enige wat ze tegen elkaar zeiden, God is connecting. En ik zeg ja oké, okay, mag ik deelgenoot zijn van jullie uh, vreugde? Uh, wat is aan de hand? Zo zegt hij, we hebben afgelopen jaren hebben een hele grote boerderij gekocht. Uh, geschonken gekregen voor onze organisatie Dynamis. En Dynamis uh, is een organisatie die een bijbelschool heeft in Brazilië. En is begonnen met kleine groepen uh, op, uh, op scholen. En dat is nu uitgegroeid tot 2.000, 3.000 uh, jongeren in, in Brazilianen. En waar eigenlijk een opwekking gaande is. En we hebben vorig jaar, of twee jaar geleden, een boerderij gekregen van een uh, bekende voetbalspeler. Uh, midden in de ja, Bush Bush, in de Amazone van, uh, van Brazilië. En dat is een oude fabriek uh, geweest. En we hebben daar 53 huizen. En we gaan daar, de bijbelschool die loopt al, dat gaat allemaal top. Het uh, enige wat, we, uh, uh, wat lastig is, is dat wij ons voedsel moeten halen ver weg. En we willen heel graag zelfvoorzienend zijn. Ja, toen begon mijn ogen alweer te, te, te sprankelen. Ik zeg, ah, oh, nou snap ik hem. Hij zegt, uh, we willen je graag uitnodigen met je gezin om naar Brazilië te komen. En dan denk je, oké, okay, wacht even, nou gaat het wel heel snel. Um, we hebben die boerderij gekocht met alles erop en eraan, met tractoren, machines, alleen niemand weet hoe het werkt. En we willen graag Farming God's Way doen op die, op die boerderij. En we verzoeken alleen iemand die ons daar een les kan geven. Um, en nu horen wij dat jij naar Zimbabwe gaat. En laat het zo zijn dat in Zimbabwe um, Farming God's Way ooit begonnen is uh, door, um, in 1984, door de, de oprichter daarvan. Um, dus ga daar vooral naartoe. Uh, ontwikkel jezelf en leer het. En vervolgens kom je met je hele gezin volgend jaar naar ons toe. Nou goed, dat waren hun woorden. Um, en um, ja, daar gaan we een tijd overheen. We hebben heel veel gesproken met elkaar en God erin gezocht. Uh, en ze hebben ons uitgenodigd om um, nu in oktober te komen. Um, ja, zo zie je maar, um, ik moet het eventjes uh, in de context. Uh, uh, vertrouwen op God het is hartstikke spannend op dit moment, wat er allemaal gebeurt in ons leven. Uh, maar tegelijkertijd is het ook gewoon achteroverleggen en genieten van uh, wat God allemaal doet. Um, en natuurlijk. Um, ja, hebben we hebben daar zelf heel veel vrijheid in maar wat ik wil zeggen is ook dat het heel mooi is dat God je harsverlangen kent en dat God ook daar, uh, daarin wil zegenen en niet zoiets iets heeft van oké okay, jij wil graag wereldreizen maken nou dat mag niet, dat is niet van de Heer nee God die vindt wel een creatieve manier om dat uh, met jouw gave en talent iets moois van te maken dus eigenlijk hadden we altijd zoiets van nou, standaard zendingswerk, moah niet met onze kinderen en uiteindelijk uh, ja, gaan we hele mooie dingen doen Um, concreet betekent het dat ik aanstaande woensdagavond vertrek naar Brazilië um, voor een week en uh, puur kennismaking en een eerste stukje onderwijs geven in, uh, in Brazilië. Daar ga ik alleen naartoe met uh, mannen uit uh, Nijmegen, kerk waar wij gezeten hebben toen wij um, uh, net getrouwd waren. En dan gaan we met vier mannen gaan we naar Brazilië toe aanstaande don- woensdagavond tot uh, de 17 oktober en vervolgens zijn we. Uh, Een weekje terug thuis hier en dan vertrekken we voor anderhalve maand naar naar Afrika, naar uh, Zimbabwe. Met het hele hele gezin, dus ook met onze twee kinderen erbij. En gaan we gewoon een hele mooie tijd tegemoet waarin we een stukje verandering in ons uh, persoonlijk leven gaan meemaken. Uh, En tegelijkertijd willen we hem ook nog niet helemaal invullen. En ook God gewoon de ruimte geven. Oké heer, we zien het wel en uh, wat komen gaat is voor ons nog onbekend. Maar we leven in, uh, in vertrouwen op u. En dat is onze tekst die we ook in deze tijd, in deze afgelopen maanden, echt uh, ja, ons voor ons willen houden. En waar ook heel veel uh, manieren kort heeft gesproken. Ik denk even heel praktisch uh, Neeltje, die uh, misschien weet ze het niet eens is. Maar een paar maanden geleden kwam ze naar me toe en zei van, ik heb een woord voor jullie. Dit, 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 dit. En zonder dat ik maar even te veel context gaf aan Neeltje, dacht ik, oh nee heer, heer, u bent bezig en u spreekt. En dat is hartstikke spannend. Uh, maar we tegelijkertijd ook gewoon heel mooi wat uh, de komende tijd gaat gebeuren. Dus we hebben een, uh, een kleine verandering te pakken in ons uh, persoonlijk leven.
0: That's it. Dankjewel. Ik heb, ik heb toch nog een vraag. Um, want het is allemaal superveel wat je vertelt. Maar heb je ook, uh, die vraag kwam nou bij me op, heb je dingen moeten loslaten? Uh, ik zag bijvoorbeeld dat jullie wat dingen aan het verkopen zijn en zo. Uh, maar ik weet niet hoe dat proces is gegaan of, of andere dingen. Kun je daar iets over delen?
1: Dingen verkopen vind ik niet zo heel moeilijk. <laughs> uh, ja, we hebben wel heel veel moeten loslaten. Misschien uh, een, voor mijn eigen persoonlijk leven. Uh, wat lastiger gevallen is het je werk. Uh, qua loslaten. Want uh, je kan wel tegen je baas zeggen. Ik ga op vakantie en uh, ik wil graag drie maanden vakantie hebben. Uh, maar dan moet je toch wel wat meer loslaten. Dus wat ik voor mezelf wel echt geleerd heb is. Um, loslaten wat misschien mijn werk gaat invullen of gaat zeggen van oké, okay, uh, dan scheiden hier onze wegen. Want dat was uh, wel mijn angst om uh, een werkgever voor je te hebben die zegt van oké, okay, als dat jouw hartsverlangen is Maarten, uh, dan, uh, ja, dan scheiden hier onze wegen. Um, en om dat heel eerlijk uh, met mijn werkgever ook te kunnen bespreken van oké, okay, dit is mijn verlangen en we zien ook echt dat uh, hier God mee bezig is. Um, dat vond ik heel erg eng om die, stap, die eerste stap te zetten. Um, en dan vind ik weer zo mooi hoe God is. Uh, die zet dan een werkgever je, of thans, ik denk dat hij het hart van een werkgever heeft bewerkstelligd. Um, en die zat tegenover me en die zegt van Maarten, ik vind het hartstikke mooi wat je doet. Zeg, mijn grootste angst is dat je niet meer terugkomt. Dat is mijn grootste angst. Um, maar ik wil je graag die ruimte geven, want ik, um, ik vind het ontzettend mooi voor je persoonlijke ontwikkeling, etc. Uh, dus de angst eigenlijk die ik van tevoren had, um, en waar ik een stukje moest loslaten om het niet te delen, en om het eigenlijk een stukje uh, voor mezelf te houden. Ja, Wordt dan eigenlijk dat God dat ook gewoon gebruikt en uh, dus zijn zegen erop legt en het hart van de ja, gegever uh, bewerkt? Um, en daarnaast, ja, loslaten. We hebben heel veel moeten loslaten, er komen heel veel dingen in mijn, uh, op. We hebben ons huis uh, onderverhuurd op Airbnb. Dat vond ik dood eng, Nancy niet. Uh, maar ik moest er niet aan denken om vreemde mensen in mijn huis te laten. Um, en uiteindelijk, uh, heel onverwacht, afgelopen zomer, zegt een Fransman: We willen graag een dikke maand in jullie huis uh, uh, huren. Uh, doordat we het al op Airbnb hadden staan. Ja, dan moet je even loslaten. Dus dan moet ik al mijn persoonlijke spulletjes, al mijn dingetjes, moest ik loslaten. En we hebben toen een maand in onze caravan geleefd en gelogeerd bij mensen. Uh, en achteraf de mooiste tijd ever uh, bij wijze van uh, meegemaakt. Ja dat ze allemaal stukjes loslaten. Of het nou persoonlijk is, uh, voor mezelf, of echt materiaal of wat dan ook. Dat is uh, yeah, loslaten.
0: Ja, super mooi. Dankjewel. Ja, we gaan Maarten en Nancy ook nog uh, een zegen meegeven. Dat gaan we over twee weken doen. Als uh, Nancy erbij is en ook jullie, jullie ouders. Um, maar mooi, dat avontuur. En wat mij opvalt is dat je in je verhaal zegt verlangen. Dat, is eigenlijk, ja, dat zeg je een paar keer. Um, en wat mij ook opvalt is dat het niet alleen iets van Maarten en Nancy is. Maar dat daarmee ook veel meer mensen gezegend worden. Als je een plan krijgt en je gaat ermee aan de slag. En uh, zo was dat met Noach die het voortzet, zo was dat met het volk. En zo is het ook met u. U heeft vandaag ook een relatie met God. En u kan connecten met God. En die gedachten en verlangens die u heeft, daar wil God ook iets mee doen. En die wil God ook nu, ongeacht uw leeftijd, ongeacht uw omstandigheden, iets mee gaan doen. En um, ja, vaak kunnen omstandigheden kunnen je ja, uh, misschien ten neerhalen. Of. Um, ja, die kunnen ook maken dat je over iets anders gaat denken. Hè? Relatiebreuk, een relatiebreuk, een nieuwe baan, ontslag, euh, ziekte, een ongeval. Uh. Uh, dat, zijn, dat zijn omstandigheden die maken dat jij um, ja, ook misschien tegen, anders dingen, tegen dingen aan gaat kijken. Maar ik denk dat het ook andersom kan werken. Dat als je um, ja, vanuit je denken, vanuit God, kun jij ook omstandigheden gaan beïnvloeden. En dat is, um, ja, dat is onze kracht als christenen die we hebben. Wij kunnen um, uh, onze houding ten opzichte van omstandigheden echt, um, ja, we kunnen dingen op zijn kop gaan zetten. En dat is wat, uh, wat er gebeurt als je gaat connecten en als je die stap durft, durft te gaan maken in je eigen leven. En um, ja, dat is waar ik enthousiast van, uh, van word. En um, ik was twee weken geleden denk ik met, uh, met Tijn op zwemles en daar kwam ik een spreuk tegen bij Adelante. Adelante is een instelling waar mensen herstellen... Waar mensen opnieuw moeten leren lopen omdat ze een ongeluk hebben gehad. Omdat ze een been kwijt zijn. Dat is best wel uh, gênant als je dan met Tijn naar de zwemles loopt. En Tijn zegt dan hardop van, hé, je hebt maar één been. Ja, dat is best wel, uh, best wel heftig. Maar die mensen hebben dus ook daar een sportruimte. En die moeten dus ja, andere, andere dingen aanleren. Omdat er uh, iets gebroken is, iets kapot is. En uh, daar kwam ik de volgende spreuk tegen. Niet deze. Goede zuster. Staat hij ook gewoon in de presentatie. Hij is er. Het geheim van verandering is om al je energie te richten op het bouwen van het nieuwe. En niet op het bevechten van het oude. En ja, ik vond het wel, uh, ook wel emotioneel. Um, want ja, je moet ook dat oude accepteren. En dat is ook een proces. Zeker in het leven als iemand um, ja, een ongeluk heeft gehad. Zoals in de Adelante. Waar dit, dit stond dus gewoon midden in die sportruimte. En... Um, zodat die mensen zich ja, konden herinneren of in ieder geval gemotiveerd werden van hey, ik kan beter werken hoe ik nou vooruit kom. Dan dat ik uh, in zak en as blijf zitten hoe het, uh, hoe het is gekomen. En, ja, dus dat, dat vond ik wel, uh, wel een mooie, mooie tekst. En als ik dan aan het verhaal van Maarten denk. Ja, dat zal waarschijnlijk een beetje de rem erop zetten op al hun plannen. Als ze uh, onderling uh, ja, terug gaan kijken aan alle goede dingen die ze hadden. En je werk. En uh, alles wat het betekent. Dat zal de rem erop zetten op de plannen die jullie hebben. Um, ja, dus ik wil vragen of... of we, ik ben klaar eigenlijk. Ja. <laughs> of we een lied gaan zingen. En ik wil um, dan ook nog iets gaan delen wat ik niet zo in mijn hoofd ga doen. Dan gaan we nog een slot of een ja in ieder geval een lied zingen of een paar iedereen. Laten we gaan staan als het lukt. En onze ogen sluiten. En zullen we samen onze gedachten en ons, ons op God richten. En dan wil ik u een vraag meegeven. Welke opdracht heb jij ontvangen? Waar kun je misschien in je denken overwinningen boeken? God ziet onze overleggingen, onze gedachten spinsels. Net zoals in Genesis. Hij dat zag, maar hij zegt. Er is geen watersnood, die redding is in Jezus. Hij stierf voor jou en mij. Hij is de middelaar. Daardoor ziet God jou nu ook zoals hij destijds Noach zag. Eerlijk en goed. Omdat, niet door ons, maar omdat Jezus is gestorven. Jij mag ook in die ark plaatsnemen. Je mag dadelijk in die stad Jeruzalem zijn. Je mag met God leven. Dat voel je misschien nu niet zo. Maar door die bril van Jezus genade kijkt God naar jou. Wil jij samen met God de reis verder gaan met hem... Wil jij je denken onderzoeken en plannen uitvoeren met hem? En zo een verandering brengen. Niet alleen in jouw leven, maar juist ook in jouw omgeving, in jouw wereld. Dan kunnen we samen bidden. Heere God, ik dank u wel. Dank u wel dat u nu op deze plaats bent. Dat u al, uh, al eeuwenlang mensen inspireert op nieuwe dingen. Nieuwe plannen, Heer God. Dat u ons denken, Vader, ziet. Dat u onze overleggingen, onze twijfels ziet. En Heer, dat u daarmee aan de slag wilt. En ja, zo staan we nu ook voor u, Heer God. En ik ken de mensen niet welke gedachten er allemaal spelen. Maar u wel. En u weet ook um, ja, wat nodig is. Heer God, help ons om die drempel over te komen, Vader. Om misschien een hulproep te doen... ...of om in actie te komen. Heere God, en, ja, zo, uh, zo leggen we dat voor u, ja, voor uw troon... ...en we willen u, ja, u uitnodigen om met, uh, met uw heilige geest ook ons uh, ja, te inspireren... ...dat we vanuit die geest mogen gaan bouwen. Mogen gaan bouwen in een, in een avontuur, Vader, wat echt uniek voor ons is weggelegd. Zoals Noach de Ark had, zoals Maarten en Nancy het avontuur aangaan... ...om de wereld rond te gaan... Zo kan het voor ons misschien niet heel klein zijn. Als ik bij mezelf kijk en een opleiding beginnen of een, of een eigen bedrijf beginnen, best een stap: en daar moet iets aan vooraf gaan. Misschien een, een gedachte moet, um, ja, moet ook omvergehaald gehaald worden, zoals het volk ook um, afgoden omver moest werpen, vader. Volken die dat niet thuis hoorden, moesten, um, ja, moesten verslaan. Heer God, en help ons zo dat te zien. Dat plaatje te zien, want ik liet liet twee plaatjes zien van van die mevrouw en van die jonge jonge mevrouw en oude mevrouw. Maar uw plaatje, u ziet nog veel meer dan dat wij zien. U ziet het grote geheel, u ziet de context van waar we we nu zitten. Heer God, help ons die te zien vader, met u te connecten, zodat we ook uw plan en uw denken vader leren ontdekken. Help ons te ontdekken heer God en vragen te stellen vader en open te staan voor voor uw plan. Dat we ons zelf niet beknellen in ons, in ons eigen denken. Dat we uit misschien een gevangenis komen van ons eigen denken, wat, wat ik wel eens hoor. Heere God, ik bid daarom vader. En ja, wilt u ons daarin leiden vader? Wilt u ons daarin helpen vader? Om daarvan vrij te komen vader. En om in de vrijheid met u te leven. Heere God, wilt u zo ons zegenen vader deze, deze ochtend. En wil je... Daarover napraten door je gebed. Blijf gerust achter. En dan is het pastorale team die met je wil bidden. En ja, God zegen voor deze dag, voor de komende week. En we gaan zingen.